0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Business. Heute mit einer kleinen Premiere und zwar, ich nehme nicht durch meinen Laptop auf, sondern ich habe mir für das Handy ein Rode-Mikro geholt. Und jeder, der irgendwie podcastet oder sagt, ja, ich will irgendwie was aufnehmen und das soll ein bisschen besser klingen, für den kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, für dieses Mikro hier. Ich checke gerade mal bei Amazon wie das nochmal hieß, dann könnt ihr alle, die euch, also die ihr sagt, ich will was aufnehmen, mal das Ding anschauen. Und zwar heißt das, das bin ich gerade hier in meinem Amazon-Account, es heißt Rode Smart Love plus Lavalier Mikrofon für Smartphone und Tablet. Also wie gesagt, das ist eine ziemlich geile Möglichkeit, wenn man nicht gerade irgendwie den Laptop zur Verfügung hat oder sagt, man ist eh oft unterwegs und hat ein bisschen Zeit zu quatschen, damit es einfach ein bisschen Ton technisch besser ist. Denn ich habe gemerkt, das Mikro vom Handy an sich, also vom iPhone, ist nicht schlecht. Aber ja, man muss sagen, es hat doch ein bisschen sehr viel Hall. Und das Ding ist hier einfach direkter. Okay, dann kommen wir auch schon zur zum My Business, heute habe ich wieder ein paar kleine Themen für euch vorbereitet, was so in der Woche passiert ist, was, was für euch interessant sein könnte, was ihr selbst machen könnt. Das allererste ist, ich habe so ein kleines, ähm, mit einem Kumpel ein Gespräch gehabt, war sehr interessant, ging über mehrere Stunden und irgendwann meinte er, ja, lass uns mal einfach ein bisschen was aufnehmen. Und ich dachte mir, okay, ich hatte nur auf meinem iPad sehr wenig Speicherplatz, wie eigentlich auf jedem Medium, ich brauche mehr Karten und habe fünf Minuten von dem Ding aufgenommen und werde das bei nerdbusiness.de reinstellen und auch bei, ähm, beim nerdbusiness äh, Instagram-Channel. Da kann man ja leider nur, glaube ich, eine Minute reinstellen. Mal sehen, ob ich es bei ähm, IG, Instagram TV oder wie es hieß reinstellen kann. Ich schaue mal. Auf jeden Fall war es sehr interessant. Wir haben einfach so ein bisschen äh, gequatscht. Er hat Es war ein halbes Interview, wo er mich interviewt hat zu ganz bestimmten Themen. Und wie gesagt, war sehr, sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht und das werde ich euch auf jeden Fall zukommen lassen. So, das nächste Thema ist natürlich alle, die mich so ein bisschen verfolgen äh, bei dem Thema Traden. Für die gibt es auch nochmal so eine Art, ähm, ja, wie kann man sagen, Update. Ja, die Woche lief eigentlich äh, be besser tatsächlich als die letzte Woche, weil ich mich ein bisschen mehr daran, darauf konzentriert habe, äh, dabei zu sein beim Trade. Ich habe gemerkt für mich, wenn ich dabei bin, wenn ich mir die Stunde Zeit nehme und trade, dann habe ich viel mehr Erfolge, als wenn ich mal schnell irgendwie einen Trade eingehe, weil ich mir denke, ah, ich sehe da gerade was. Weil das mit dem, ich sehe da gerade was, wenn man gerade mal zwei Monate nicht mal tradet, dann ist das meistens falsch. So, und das heißt, da habe ich auch natürlich viel Geld verloren und dachte mir so, ey, fuck. Ich habe meistens so Tage gehabt, wo ich morgens, durch Dummheit alles verloren, oder was heißt alles verloren habe, auf jeden Fall viel verloren habe und den ganzen Tag über daran gearbeitet habe, das wieder zurückzukriegen. Oder ich hatte auch Tage, wo ich einen geilen Gewinn hatte und dachte mir so, oh, mega cool, jetzt reichts und dann habe ich doch noch mal abends gesehen, ah, da ist noch was, ich gehe mal rein. Und habe ich alles, was ich am Tag gemacht habe, wieder verloren. Also da kann ich euch empfehlen, ähm, wer sich dafür interessiert, hat mir auch Seema zukommen lassen, ein mega cooles Buch, äh, Trading, ähm, Trading Mindset, glaube ich, hieß das. Nein, das heißt, oh, ich weiß leider nicht mehr, wie das Buch heißt. Wenn es mir gleich einfällt, dann Trading Psychologie. So war das, genau. Also Trading Psychologie, sehr geil. Wenn man das liest dann, und selbst tradet, dann merkt man, alle Fehler, die da drin stehen, macht man. Sehr interessant. Ähm, aber ansonsten bin ich noch immer da mit dem Trading. Habe es auch ein paar Freunden von mir empfohlen, die sich jetzt da auch so ein bisschen rein, ähm, ja, reinhauen. Wie gesagt, ist sehr interessant. Ich finde es noch einmal sehr cool. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich muss gucken, ob ich auf Dauer tatsächlich die Zeit habe, mich da wirklich reinzufuchsen oder ob ich tatsächlich sage, ich trade nur nach den Signalen, weil bisher meine ganzen Erfahrungen mit den Signalen waren eher positiv. Mal geht was in Müll, mal nicht, aber so alles in allem war das eher, eher positiv. Also praktisch ein Plus. Bedeutet, wer Interesse hat am Traden, am Forex, der meldet sich bei mir und ich werde ihn gleich mal weiterschicken zu den ganzen Pros und der kann sich da mal reinhauen. Ich muss auch hier wieder sagen, vielleicht kommen wir dann gleich in dieses Thema, äh, zum Thema Risiko, Risikomanagement und etwas wagen. Wir, sind ja, wir haben ja so eine Art Sicherheitsdenken, was ja nicht wirklich stimmt. Das bedeutet, wenn ich einen sicheren Job habe, ich habe ja mehrere Freunde, die tatsächlich so bei Siemens arbeiten und, 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 also so in großen Firmen. Auch bei Air Berlin hatte ich zwei, drei Freunde. So, jetzt ist Air Berlin pleite gegangen. Man dachte sich ja, man wird bis, Leben, bis zum Lebensende bei Air Berlin bleiben. Ist jetzt nicht mehr. Hat nicht geklappt, die Firma ist pleite. So, was machen die Leute? Die versuchen sich natürlich irgendwo anders zu bewerben. Aber diese vermeintliche Sicherheit ist ja erstmal weg, weil sie haben keinen Job, sie sind auf Hartz IV oder Arbeitslosengeld 1, glaube ich, im Moment. Und das bedeutet eigentlich, jeder Mensch, äh, egal ob jung oder alt, muss einfach gewisse voraussehbare Risiken eingehen, um sich weiterzubilden. Also praktisch das erste Risiko ist ja sowieso, wenn es überhaupt ein Risiko ist, man hat einen Job und man bildet sich in irgendetwas weiter. Ja, man, man fördert einfach seine Talente. Das heißt, jeder hat ja etwas, was ihm Spaß macht, was funktioniert. Und das kann man fördern. Also Leute, ich sag euch. Auf jeden Fall kann jeder Mensch mit seiner Berufung, sage ich mal, Geld verdienen. Egal, ob er Musiker ist, ob er Schauspieler ist, ob er gerne Briefmarken sammelt, ob er Brettspiele spielt, vollkommen egal. Ich habe in jeder Sparte Menschen gesehen, die sich Systeme erschaffen haben, die Geld bringen. Und jetzt natürlich, geht es ja darum, Systeme erschaffen, die Geld bringen. Eins meiner Lieblingsbeispiele, wer das äh, kennt, wir hatten ja schon öfter eine Folge dabei beim Nerd Business, Kingdom Death Monster. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, da ist ein Amerikaner. Ich glaube, der hat bei Atari sogar gearbeitet, weil ich den letztes Mal so ein bisschen gestalkt habe bei Facebook. Und dieser Typ ist anscheinend, das weiß ich nicht hundertprozentig, aber er ist anscheinend Brettspieler. So, und er hat jetzt einfach eine Idee für ein eigenes Brettspiel. Ich meine, in der heutigen Zeit, wo es iPhones gibt, iPads, iMacs und, weiß ich, Fernseher, die mit Sprachsteuerung funktionieren, wer zum Teufel braucht da noch Brettspiele? Aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, es gibt eine Riesen-Community noch für Brettspiele, auch für Rollenspiele und so weiter. Also von dem her, der Markt ist eigentlich da. Und jedes Jahr kommen, ja, weiß nicht, gefühlt locker 500 Brettspiele raus. Also von dem her, das gibt es noch. So, und dieser Typ hat sich jetzt gesagt, ich will ein mega krasses Brettspiel machen. Ja, meine ganzen abartigen, verrückten Ideen da reinbringen. Und hat in der ersten Version, als er das vorgestellt hat, per Kickstarter, mh, Crowdfunding, hat der zwei Millionen gesammelt. Ich weiß noch genau, diese, diese Box, die er dann angekündigt hat, was drin sein sollte, äh, hat ein Bild. Und später war das gefühlt das dreifache mehr, weil er einfach viel mehr eingenommen hat, weil die Leute so abgefahren sind auf seine Idee. Ich weiß leider nicht genau, wie er das ähm, gemacht hat, vom, ja, wie kann man sagen, vom, von der Promotion. Aber auf jeden Fall hat er etwas geschafft, wo Leute gesagt haben: Das will ich haben. Die Idee ist so geil, dass ich sie auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall will ich sie realisiert sehen und teilhaben. So, Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, in dieser ersten Version hat der Typ 2 Millionen Euro oder US-Dollar eingesammelt. Dann kam das Ding raus und die ganzen Leute, die ihn finanziert haben, die, die, die Baker, glaube ich, hieß das, haben dann das Spiel bekommen. Das war so eine Rarität. Ich habe damals, als die Kickstarter vorbei war, wollte ich das Spiel unbedingt haben. Ich habe irgendwo einen Bericht gelesen und dachte mir so, das ist wahrscheinlich das beste und geilste Brettspiel, das es auf der Welt gibt und ich will das haben. Aber du kriegst es nicht, weil das Ding ja nicht verkäuflich ist. Das haben ja nur die Baker bekommen. Wahrscheinlich hat er noch mal fünf Versionen drüber machen lassen, um die zu verkaufen. Und ich glaube, anderthalb Jahre später oder fast zwei Jahre später nachdem die Kickstarter fertig war, nachdem das fertig war, habe ich das Ding aus England bekommen. Also einer hat es verkauft. Heutzutage kriegt man es öfter, weil ja, werde ich gleich nochmal erzählen. Und ich habe eine Version bekommen für 600 Pfund. Ja, ich was das waren ungefähr zu dem damaligen Zeitpunkt 800 oder 900 Euro. Ich habe ein Brettspiel gekauft für 800 oder 900 Euro. Ähm, und ich bereue es nicht. Ich habe mittlerweile 3000 Euro ungefähr ausgegeben. Also für das ganze Brettspiel. Das heißt... Es gibt diese Wahnsinnigen wie mich, die einfach sagen, das Ding will ich haben. So, und ähm, er hat es gemerkt, der Typ, äh, der hieß, ähm, hopp, jetzt muss ich mal überlegen, Pots, irgendwas mit Pod, Adam Potts genau. So heißt der Erfinder dieses Spiels und dann hat er eine 1.5er Version angeleitet. Das heißt, er hat wieder eine Crowdfunding-Version gemacht, also eine Crowdfunding-Aufruf und hat gesagt, Leute, ich will das Spiel nochmal machen und zwar diesmal ein bisschen überarbeitet, es soll noch cooler sein, noch mehr Karten, noch mehr Gegner und, und, und. Und dieses Mal hat er 12 Millionen Dollar eingesammelt. Könnt ihr raufgehen, kickstarter.com, einfach Kingdom Death Monster eingeben und gucken, wie viel er eingenommen hat. So, 12 Millionen US-Dollar. Das müsst ihr euch mal vorstellen, für ein Brettspiel. Da werden meine Großeltern sagen, das oh, geht gar nicht. Ja, sogar meine, 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 meine Eltern werden sagen, was ist das? Das ist doch verrückt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sich diese ganze wie soll ich sagen, diese Systeme ändern sich unfassbar krass. Und Change, ja, die Veränderung, ist etwas, was man jeden Tag gefühlt machen muss. In seinem Beruf wahrscheinlich jeden Monat, in seinem Leben jeden Tag. Weil wir einfach, diese ganzen Möglichkeiten kommen immer mehr nach vorne. Es wird immer krasser, man muss alles versuchen auszunutzen. Und deswegen sich weiterzubilden, an seinem Traum zu arbeiten und zu sagen, ich werde jetzt meinen Traum nehmen. Ich bilde mich darin weiter, um einfach gut genug zu sein, um Geld zu verdienen oder zu verlangen dafür, weil die Frage ist ja eigentlich nur, und das ist so simpel, simpler kann es nicht sein. Ich habe etwas, was ich jemanden anbieten kann, und jetzt will ich Geld dafür. So, das war's, Ende der Geschichte. Die ganzen Systeme, die dazu führen, das so ein bisschen, ähm, ich sage ja immer gerne, ich mache ja Wing Chun, Kung Fu, und im Wing Chun ist es ganz einfach, man übt ja jahrelang, um diese ganzen Bewegungstechniken zu bekommen, das Gefühl. Aber Wing Chun endet eigentlich, wenn ich meinen Gegner im Gesicht getroffen habe. Ja, ganz einfach. Es gibt vier Leitsätze und einer ist, der Weg frei, stoße durch. Ja, das ist ganz einfach. Wenn es keine, keine wie soll ich sagen, keine Barriere gibt, wenn die Hände unten sind vom Gegner, dann stoße ich vor und hau dem eine rein. Fertig. Das war mein Wing Chun. Das war mein Kung Fu. Es fängt ja erst an, wenn eine Barriere da ist, ja, wenn seine Hände vor mir sind, dann kann ich nicht durchstoßen, weil dann habe ich in seine Hände. Und dann fängt es erst an mit den ganzen Techniken. Und so ist es eigentlich auch im, im Business. Wir haben ein Produkt, dieses Produkt ist da. Ja, ich kann es anfassen oder eine Dienstleistung. Und jeder, der mich fragt, dem sage ich ja, kostet so und so viel. So, jetzt ist aber das Problem, man fragt mich nicht. Ja, es kommt nicht jeden Tag 100 Leute und sagen, ey, wir wollen bei dir Gitarrenunterricht oder wir wollen bei dir ein Business Coaching oder, oder, oder. Ja, diese Leute kommen nicht. Das heißt, was man, muss man machen? Jetzt kommen ja die ersten Barrieren, die ersten Hürden, wo man sagt, okay, dann muss ich jetzt mal Systeme erschaffen, ähm, Marketing-Systeme, wo die Kunden auf mich zukommen, wo die Kunden mich kennenlernen, wo sie sagen, aha, der hat dieses Produkt und die, ja, vielleicht, warum nicht, ich probier's es mal. So, und dann sind wir nämlich genau in diesem Bereich, wo wir sagen, jetzt arbeiten wir, dass davor diese Produkterstellung und den Skill haben. Ja, das ist, das muss sowieso klar sein. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu meiner, zu meiner Woche. Ich schweife immer ab, es tut mir leid, aber manchmal habe ich doch ein paar Sachen, die ich euch erzählen will. Und zwar meine Woche fing an mit natürlich Montag, Krieg kam her, 9 Uhr, Podcasten und den Dreh für unsere, für unsere Live-Sessions. Tatsächlich haben wir dieses Mal keine Live-Session gedreht, weil wir einfach sehr viel gepodcastet haben. Ich glaube, wir haben jetzt für die nächsten vier Monate Podcasts. Das heißt, das nächste, was wir machen, wir haben... Uns gestern getroffen haben, mega geile Systeme gemacht, erzähle ich euch auch gleich noch. Und ähm, genau, normalerweise wäre in der Wannseeschule Unterricht, aber ich hatte ein äh, Bewerbungsvorspielen bei der Band Boss Die habt ihr vielleicht schon mal gehört und zwar äh, Jesse beim Good von Berlin Tag und Nacht. Mit der habe ich ja mal ein Interview geführt und die waren nämlich mal bei Boss Taurus, ich glaube vor zwei oder drei Jahren. Und dadurch, dass ich bei Stellarockt ausgestiegen bin, bin ich jetzt sozusagen, also ich habe zwar noch eine Band und zwar ACG, da wird auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel kommen, aber für die, für die Sommermonate brauche ich auch auf jeden Fall wieder einen Job, ich will wieder spielen. Das bedeutet, da hat mich jemand angeschrieben und oder der Manager von Towers hat mich angeschrieben und gesagt, ey, ich kenne dich von Stellarockt, wie sieht's aus, wir brauchen einen Gitarristen weil, aus-, also, weil unser aufhört. So. Ich habe mir gedacht, okay, kein Problem, ich spiele mal vor. Also war ich am Montag bei den Jungs. Mega coole Leute, war natürlich sehr, sehr, wie man es kennt, sehr, ja, viele, viele organisatorische Sachen, die nicht so geklappt haben. Die Sängerin war krank und, ähm, und ich glaube, die hatten einen Gig, deswegen war nicht alles so. Aber vollkommen egal, als Profi sagt man sich gut. Ist einfach so, man muss mit dem dealen, was man hat. Das heißt, ich habe drei Songs vorbereitet. Die Setlist ist sowieso die gleiche wie bei Stella Rock. Das heißt, ich konnte eigentlich so gut wie alles mitspielen von den Jungs. Dann haben wir uns getroffen. Ich kam mit meinem Zeug, habe gespielt. hat Auf den ersten Blick war es sehr cool. Wir wollen uns jetzt in drei Wochen noch mal treffen, wenn der Manager wieder aus dem Urlaub da ist. Und dann schauen wir mal. Also das heißt, die Chance ist groß, dass ich dann ab nächstes Jahr da bin. Wenn nicht jemand kommt, der, ich sag mal, nicht besser ist. Weil ich glaube, ähm, das wollte ich euch sagen, wenn man etwas kann, vom Skill her, dann braucht man darüber gar nicht reden. Das heißt, wer da hingeht und die Songs nicht kann, und das habe ich öfter erlebt. Leute, ich sag's euch, ich habe ja schon in mehreren Profibands gespielt und immer wieder hatten wir Austausch, ja Austausch, das heißt, hier hat man Bassist, hier einen Bassist gefiel, hier Gitarrist. Und es war klar, wenn man in diese Band reinkommt, gibt es ein Set von ich sag mal, 80 bis 160 Songs. Und es wird Kohle gemacht, weil die ganzen Gigs stehen ja. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, ey, wir bauen jetzt was Neues auf, sondern die Gigs stehen. Man weiß genau, im Sommer wird man jeden Monat 1000 Euro plus verdienen, sage ich mal jetzt einfach rund. Und da kamen Leute die waren einfach nicht vorbereitet. Wo man, wo man einfach gemerkt hat, die Leute können das, was wir jetzt gerade machen, ja, auch wenn wir irgendwie fünf, sechs Songs vorbereitet haben, die können das nicht spielen. Die machen hier Fehler, da Fehler, oh, der Part. Also total äh, durchgeknallte Leute, die gar keine Ahnung haben. Und das ist natürlich leider, leider ein Vorurteil der Musiker, dass die einfach keinen Plan haben. Und das hat mir, glaube ich, gestern der Doc erzählt. Wir hatten eine Session und der hat mir erzählt, ähm, in einem Bericht vom vom SWR oder sowas, waren die Musiker mit einem Stundenlohn von rund 7 Euro wirklich sehr weit unten, am Boden der, der, ja, der, der Lohnschicht sozusagen. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, Unterricht, wenn man das runterzählt, wenn man die Gigs runterzählt. Aber leider muss man hier auch sagen, es gibt halt, Musik, Musik ist ein Prestigejob, nenne ich es mal. Es gibt immer so Prestigejobs, wo man sagt, das ist einfach etwas, wenn du das machst und dafür lebst, ja, dann ist es das Geilste, was, du, was es überhaupt gibt, du stehst morgens auf und machst Mucke. Ey, was kann es geiler geben? Ja, oder Schauspieler, du stehst morgens auf und schauspielerst. Oder du bist Autor, du stehst morgens auf und schreibst. Also das, was praktisch deine Leidenschaft ist, was du nur jeden Tag, jede Nacht machen willst, das ist dein, das ist deine, dein Beruf, geiler geht es nicht. Aber, und hier muss man auch wieder sagen, es gibt Leute, die es als Hobby machen und es gibt Leute, die es als Beruf machen. Und Hobby ist nicht Beruf. Sobald ein Hobby zum Beruf wird, ändert sich alles alles. Ja, das heißt, ihr braucht auch dann einen Ausgleich. Ähm, ist bei mir auch so. Am Anfang, ich habe acht Stunden Gitarre gespielt, hat mir mega Spaß gemacht. Heutzutage ist es anders, weil ich einfach die ganze Zeit mit Musik durchsetzt bin. Deswegen brauche ich einfach andere Sachen, die mich so ein bisschen runterbringen. Auf jeden Fall äh, war das ganz cool, das Vorspielen und war top vorbereitet. Wie gesagt, ich habe sowieso die ganzen Sachen ewig gespielt, habe meine Sounds äh, vorbereitet. Das heißt, praktisch kam wirklich an. Wir haben eingezählt und es ging los. Ich habe alles mitgespielt, konnte auch die anderen Songs. Also Leute, wenn ihr irgendwo euch, so, so ein bisschen wie so ein Vorstellungsgespräch, macht euch nicht zu viel Stress, aber seid top vorbereitet. Ja? Also seht, geht nicht dahin und, und seid sozusagen der, der untere Mensch. Geht immer auf wie soll ich sagen auf Augenhöhe irgendwo hin, weil es bringt euch nichts, wenn ihr der Kriecher seid. Ja? Das ist, es gibt zwar Chefs, die sowas mögen, aber normalerweise, wenn ihr einfach einen Job wollt, wenn ihr irgendwo hingeht, seid auf Auf mit dem Menschen. Ja, es ist auch nur ein Mensch, der ist zwar euer Vorgesetzter möglicherweise, aber wie gesagt, er ist, nur, er ist nur ein Mensch, er schwitzt, er blutet, er muss scheißen, alles Mögliche, es ist nur ein Mensch, ganz wichtig. Und das habe ich einfach gelernt in meiner Zeit, für mich war es auch früher, wenn ich so bestimmte, sage ich mal, Managements oder irgendwelche Firmenbosse, Labelbosse getroffen habe, war es auch so, oh mein Gott, Mittlerweile nicht mehr. Ich habe mega Respekt vor dem, was die Leute geschafft haben. Ja, unfassbar. Ich lerne unfassbar gern von denen, aber ich buckel nicht. Ja, ich würde nicht hingehen und sagen, oh mein Gott, mein Herr, was soll ich für Sie machen? Nein. Es ist, ich mache meinen Job und ich mache ihn so gut, wie es geht. So, das war also mein Montag. Deswegen, da kann ich euch sagen, ähm, sowas funktioniert. Ähm, und natürlich auch dadurch, dass ich einfach jahrelang jetzt im Geschäft bin und jahrelang einfach das mache, was ich mache, dadurch kennen mich die Leute und dadurch schreiben sie mich an und sagen, ey, ich habe dich hier gesehen, ich habe dich da gesehen, ich hätte einen Job. Und das kommt tatsächlich immer öfter vor, früher nicht, früher musste ich mir die Jobs krallen, da musste ich, ja, wie nennt man es, Klinkenputzen, heutzutage ist es ein bisschen anders. So, das war praktisch der Montag. Ähm, Dienstag war, kann ich euch sagen, waren wieder ein bisschen Schüler und ich arbeite ja Moment mit mehreren Künstlern zusammen. Ähm, habe ich ja schon erzählt, einmal mit Gig. Sehr cooler Künstler, der jetzt gerade so Stück für Stück seine, seine Singles sozusagen rausbringt, auch sein Album. Für den mache ich jetzt, ich nenne es mal Künstlercoaching. Ich nenne es einfach jetzt mal Künstlercoaching, ist sehr, sehr cool, macht mir sehr viel Spaß. Ich bin auch sicher, er ist ja auch ein fleißiger Podcast-Hörer und ich bin mir sicher, von den vielen Menschen, mit denen ich jetzt schon gearbeitet habe, der wird es durchziehen. Ja, da habe ich einfach das sehr krasse Gefühl, wir haben jetzt öfter geskyped, wir haben viel, viel miteinander geredet, er ist jemand, der wirklich einen normalen Job hat, muss man sagen, aber dann jede Sekunde sozusagen in seine Musik steckt, in seine Weiterbildung und wenn ich mir seine, seine Sachen anhöre auf meiner Abhöranlage, dann klingt das schon richtig dick, also das klingt amtlich, wo ich wirklich sage, ähm, noch ein bisschen noch ein paar Connections und dann geht's los. Und dann wird der für andere produzieren, remixen und schreiben. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Also, ähm, da kann ich euch sagen, was wir benutzen, ist ein sehr geiles Tool, was mir Cree letztens gezeigt hat, und zwar Coggle. c o g g l -E glaube ich. Das ist ein Tool, mit dem man eine Mindmap erstellen kann. Und diese Mindmap funktioniert, äh, ja, wie kann man sagen, ihr könnt euch ja ganz normal vorstellen, ihr habt ein Blatt Papier auf dem Rechner sozusagen und könnt ähm, gewisse, ja wie, wie kann man sagen, so, so kleine Wölkchen, wo was drinsteht, wo Bilder sind, könnt ihr miteinander vernetzen. Ja, und am Ende habt ihr halt so ein Cloud-System, was natürlich sehr cool ist. Und mittlerweile mit meinen ganzen Kunden arbeite ich genauso, dass wir praktisch eine Koggle haben, um eine Cloud und da praktisch unsere Ideen reinmachen und dann auch hinschreiben, okay, das wurde abgehakt. Sehr geiles System, muss ich euch auf jeden Fall ähm, weiterempfehlen. Ist in der normalen Edition umsonst. Und kostet, glaube ich, ein Fünfer pro Monat, wenn, man's, wenn man alle Optionen benutzen kann. Und wir haben jetzt mit Kri zwei Accounts für ein Fünfer pro Monat. Ja, Da arbeiten wir jetzt mit unseren Kunden. Mega cool. Also das zieht euch jetzt mal rein. Und der zweite Künstler, natürlich habe ich euch ja auch schon öfter erzählt, Friedrich Kallendorf, sehr cool. Also ich muss euch ganz ehrlich ich freue mich. Wir haben jetzt, ich glaube, die letzten fünf Monate haben wir an der Platte gesessen. Ich habe alle meine Kompositionen, die ich jetzt so in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich ihm vorgeschlagen, hat er alles genommen, hat mega geile Sachen drauf gemacht. Das wird Hammer. Also ich bin richtig gespannt, wenn das Album erstmal rauskommt. Ich denke mal so... Ja, Dezember, vielleicht schaffen wir es Dezember. Dann die Videos dazu, dann dieses Styling. Das Album wird heißen Dorfdisco Leute, zieht euch das mal rein. Es ist einfach lustig. Also es ist wirklich zum Runterkommen, es ist nichts Ernsthaftes. Mega cool. Und jetzt arbeiten wir genauso praktisch an der Webseite, an dem Release von dem Ganzen. Und hier muss ich euch auch sagen, das sind Leute die findet man nicht so schnell. Wie gesagt, ich habe schon mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet. Ich, meine Ideen sind ja gigantisch. Ja? Ich habe ja richtig Lust, einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich will Menschen fördern, gerade junge Talente fördern. Ich habe ja auf meinem YouTube-Channel, wer es kennt, habe ich ja schon viele, mit vielen zusammengearbeitet. Nur leider fehlt ganz vielen einfach der lange Atem. Die erwarten, dass man irgendwie nach zwei, drei Monaten schon die große Karriere hat. Und das funktioniert einfach nicht. Daran muss man wirklich sehr, sehr viel arbeiten. Und ich bin ja nur der Supporter, das heißt, wenn der Künstler selbst nicht sich den Arsch aufreißt für sein Business, dann kann ich das nicht für ihn tun. Ich kann ihn in allem unterstützen, ich kann ihn im Webseitenbau unterstützen, ich kann produzieren, ich kann schreiben, alles mögliche, aber der Künstler muss ja selbst alles tun, um nach vorne zu kommen. Und in den letzten Jahren muss ich ganz ehrlich sagen, wurde ich da immer wieder einfach enttäuscht, weil man sehr viel Arbeit reingesteckt hat in Künstler, wo man sich dachte, ey, das wird cool, darauf habe ich Bock. Und dann aber einfach äh, irgendwann die Luft ausblieb, ja? ausblieb. Bei den meisten sogar tatsächlich eher früher als später. Wo man einfach gemerkt hat, gut, die haben dann keine Zeit mehr. Und hm, treffen geht nicht. Ich will mich nicht hochloben. Ja? Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ihr kennt mich seit 140 Folgen im Nerd-Business. Aber wenn ich sage zu einem Künstler, ich habe jetzt gerade Zeit, ja, habe ich, habe ich tatsächlich in den letzten paar Tagen zu ein paar Künstlern gesagt, mit denen ich noch nicht so arbeite, aber wo man so ein bisschen schon mal reinschnuppern wollte. Und die mir sagen, na, heute ist ganz schlecht. Wenn sie nicht gerade einen mega wichtigen Termin haben, also wirklich, wo man wirklich sagt, der ist fest, das ist ein Arztbesuch, oder ich muss arbeiten, oder also irgendwas sehr Wichtiges. Und bei vielen weiß ich, den haben sie nicht. Dann sollten sie eigentlich alles absagen und sagen, okay, ich komme. Und das ist zum Beispiel bei Friedrich keilendorf ist genau so. Wenn ich sage, ey, ich habe hier und hier Zeit, dann ist der da, sofort. Und dann nehmen wir auf und dann produzieren wir. Naja, und wer so, sowas nicht macht, ja, der ist einfach nur Hobbymusiker. Und das ist ja auch gar kein Problem. Aber Leute, das müsst ihr euch dann wirklich eingestehen, weil verschwendet doch eure Zeit nicht. Also guckt dann, ob es vielleicht etwas gibt, was einfach wichtiger ist. Wo man sagt, nee, ich baller dann meine Kraft irgendwo anders rein. Weil das finde ich immer sehr schade, wenn dann... Leute über Jahre, ja wirklich über Jahre, irgendwie so halbgar Musik machen und sich irgendwie den Traum von der großen Musik vorstellen und dann einfach eher deprimiert sind, weil nichts klappt, ja, hier mal ein Video gemacht, ich weiß nicht, 1000 Klicks, Müll, da ein Video gemacht, 500 Klicks, Müll, also praktisch gar nicht konstant, sondern immer wieder hier was gemacht, da was, den Stil 100 Mal gewechselt, ja, Ihr kennt mich und ihr kennt auch Krie und gerade Krie ist jemand, der sich einfach den Arsch aufgerissen hat. Ja, der ist mit 19, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich habe so oft gehört, dass ich jetzt schon wieder vergessen habe, mit 19 nach Berlin gekommen. Hatte gar kein Geld, hatte gar nichts. Ja, und jetzt ist er gerade dabei, mit diesem Koggle-Tool einfach ein komplett eigenes Konzept auf die Beine zu stellen, weil er merkt, jetzt klappt es, jetzt ist die Kohle da, jetzt ist die Ruhe da und jetzt haue ich mich rein. Und ich meine, er spielt seit seitdem er vier Schlagzeug. Das ist für mich persönlich der beste Schlagzeug, den ich auf der Welt gesehen habe. Oder mit dem ich gespielt habe. Ja. Krasser geht's nicht von der Technik. Natürlich würde er sagen, es gibt noch bessere. Es gibt immer einen Besseren. Aber auch die Live-Sessions, die ihr auf YouTube seht, ja, wir treffen uns, wir spielen einmal den Song und das war's. Also das, was ihr da seht, ist sozusagen ein One-Take. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, mein Mega-Respekt dafür, dass er das so durchzieht. Und leider, leider, leider muss man auch hier wieder sagen, es gibt halt nur 5% dieser Menschen. Ja, Es gibt nur ganz wenige Elon Musks, es gibt ganz wenige Bill Gateses, es gibt ganz wenige Steve Jobs und so weiter und so weiter. Und wenn man sich diese Geschichten der Menschen ansieht, ich habe ja eine Zeit lang, mittlerweile nicht mehr so, aber ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich wirklich jede Biografie verschlungen habe. Und es war egal, ob es ein Jack White war, der Produzent, nicht der <lacht> Gitarrist, ob es ein Eric Clapton war, äh Keith Richards, erstmal waren die ganzen Musiker dran. Und als die Musiker durch waren, habe ich angefangen mit den Popsternchen wie Lady Gaga, wie Amy Winehouse. Ja, als die durch, durch waren, habe ich angefangen mit ähm, Warren Buffett und, und, und. Also wirklich diese Geschichten mal durchzuzie mir durchzuziehen und zu gucken, was haben denn diese Leute gemacht, um dahin zu kommen. Und wisst ihr was, was sie gemacht haben? Ihr Lebensbusiness waren immer sie selbst. Sie haben alles in sich investiert. Sie haben alles investiert, um das zu machen was ihre Berufung war und am Ende, natürlich darf man nicht vergessen, sind ganz viele runtergefallen, also ganz viele ähm, Bill Gateses haben es nicht geschafft, ja? aber dieser eine Mensch hat es dann geschafft, hat Microsoft gegründet, alle haben ihn ausgelacht, sieben Jahre lang hat er im Dreck gewohnt, Elon Musk auch Milliarden Schulden gehabt und ich meine klar, man hört diese Negativschlagzeilen hier und da, aber Leute, der hat Paper erfunden, der hat Tesla erfunden, der hat äh, Spaceship One oder wie das heißt erfunden, also das ist ein Typ, das ist ein Mann der Tat. Natürlich wird nicht alles funktionieren und gewisse Sachen gehen in den Arsch, genauso wie bei mir, aber wenn man es nicht versucht hat, dann kann man nie in der Runde sagen, dass man was gemacht hat. Ja, wenn ich mir mit, mit bestimmten Leuten, ich will auch gar nicht hier zu tief reingreifen, wer oder was, aber wenn ich Leute um mich rum sehe und frage, ja, was, was kannst du denn gut, ja, was hast du denn geleistet, gibt es von dir was dahinter, es gibt nichts. Ja, auch, auch Musiker, die sich Musiker nennen, wenn ich manchmal frage, äh, die mir irgendwie sagen, ja, ich mache schon seit zehn Jahren Musik okay, zeig mir was, ja, hast du Video, hast du irgendwas? Und die kommen mit irgendwelchen billigen Demo-Aufnahmen, -Demo wo ich denke, was habt ihr denn dann die letzten zehn Jahre gemacht? Ja, also deswegen bleibt auf jeden Fall auf dem Pfad, ähm, hört auf jeden Fall weiter den Nerd Business Podcast. Wir wollen euch nur helfen. Wir hauen alles raus, was es gibt. Wer mit uns arbeiten will, ist natürlich immer das Bessere. Mittlerweile müssen wir mal gucken. Wir haben im Moment einfach ein bisschen, bisschen zu viel wieder. Aber wer mit uns arbeiten will, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ansonsten ein Projekt, wir sind schon wieder fast über Zeit, ich will das ja nicht länger als eine halbe Stunde machen, aber ein Projekt, was ich noch mir überlegt habe, was ich auf jeden Fall realisieren will, ist auch schon ich sag mal so seit zwei, drei Jahren in den Schuhen und zwar ein Buch zum Thema Business. Mittlerweile habe ich sehr viel Erfahrung, Kri hat sehr viel Erfahrung und es wird langsam, langsam Zeit einfach diese Sachen, diesen Weg aufzuschreiben. Es gibt ja zum Thema Business unglaublich gute Bücher. Also Dirk Kräuter und Bodo Schäfer und ähm, Chris Stelius und Marcel Knopf. Also wie sie alle heißen haben, mega gute Bücher. Ist hier, äh, Said Chiripur, alles mega krass Zeug, habe ich alles gelesen. Aber jeder hat natürlich seine eigene Geschichte. Und der Weg von. Marcel Knopf ist vielleicht nicht meiner, der Weg von Chris ist vielleicht nicht meiner, aber vielleicht von dem. Also es das heißt praktisch, dieses Buch, das Nerd-Business-Buch, wird unsere Geschichte widerspiegeln und euch auch einen Pfad geben, den ihr nehmen könnt. Natürlich werdet ihr nicht alles eins zu eins so umsetzen können, weil jeder Mensch ist ja anders. Aber wenn ihr auch nur, ganz ehrlich, wenn ihr von diesen ganzen Büchern, die ihr lest oder die ich gelesen habe, auch nur ein, zwei Prozent mitnehmt. Ja, das Buch kann kompletter Müll sein, aber dann kann ein Satz sein. Ja, ich habe es ja erzählt, ich weiß noch, ein Hörbuch war, war wirklich gut und zwar, ähm, ich glaube, das Produkt bist du. Und da gab es diesen Satz, diese Geschichte, wo die Verkäuferin zum Käufer kam in einem Geschäft und gesagt hat, Wen wollen sie heute glücklich machen? Ja, dieser eine Satz, den habe ich umgemodelt in Wen willst du glücklich machen? Und das ist das Slogan meiner ähm, Beutelfirma, ja, meiner Beutelfirma Jamie Luce. Das war's. aus diesem ganzen Buch. Das habe ich irgendwann in der U-Bahn gehört. Und dann kam dieser Satz. Bam! Und dann wusste ich genau, das ist es. Das heißt, nur für diesen Satz hat sich einfach das ganze Buch gelohnt. Ich meine, ganz ehrlich, auch wenn ihr 10 Euro für ein Buch zahlt, ich bin nicht so ein Fan von dieser ähm, Umsonstkultur, ja, kann ich euch auch ganz ehrlich sagen, weil umsonst, was nichts kostet, ist nichts wert und das merke ich immer wieder und wenn ich für etwas zahle, dann äh, benutze ich das auch. Für, wenn ich für etwas nicht zahle, wenn ich es umsonst kriege, dann versuche ich es zu benutzen, aber es ist schwierig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin immer wieder, ich habe ja hier Bücher und tonnenweise Kurse und viele mache ich davon nicht, weil, ja, ich habe nicht bezahlt, sie waren umsonst und schwierig also deswegen sage ich euch ganz ehrlich, bezahlt den Wert und dann benutzt das. Und ihr dürft auch nicht vergessen, vielleicht nochmal, um ganz kurz zu, zu den Musikern zu kommen. Immer wieder, wenn ich, wenn Musiker mich fragen oder Bands, ja, wie verdient man denn Kohle und so weiter, dann meine ich, ja, ihr müsst Merch machen, ihr müsst eine CD machen und so weiter. Und sie, Ja, CDs kauft doch keiner, Merch. Ja, natürlich, man darf nicht vergessen, wenn man als Musiker selbst von seinen Lieblingskünstlern keine Platten kauft, kein Merch, denen kein Geld gibt, ja? warum sollten denn andere Menschen für mich Geld ausgeben? Ich weiß noch genau, ich hatte einen Freund, der hat mir sehr viel empfohlen, sehr viel cooles Zeug. Habe ich alles gekauft. Ich bin ja ein Kaufbär. Und er meinte dann immer so, ich habe ihn gefragt, kaufst du nicht? So, nö, nö, ich hol's es mir da. Und ich meinte, du unterstützt doch gar nicht die Band. Da meinte er, ja, ich unterstütze die Band, indem ich sie weiterempfehle. Dieser Freund hat bis heute nichts geleistet. Ja? Er hat nichts geleistet. Ja, es wird ganz sicher nicht daran liegen, dass er jetzt kein Merch-Kauf von Bands, aber einfach diese Grundeinstellung. Sagen nur, ich kaufe nichts, ich gebe mein Geld dafür nicht aus. Dann ist halt die Frage, warum sollten dann die Menschen für dich Geld ausgeben? Es ist einfach eine Grundeinstellung und deswegen schwierig. Um nochmal zum Buch zurückzukommen, wir werden jetzt per, ähm, per Patreon werden wir ein neues Ziel setzen und zwar pro Monat 500 Euro einsammeln. Das heißt praktisch, wir versuchen 100 Leute zu bekommen, die uns 5 Euro in die Kasse spenden. Und mit diesen 500 Euro werden wir sowieso weitermachen wie bisher. Aber wir werden anfangen, dieses Nerd-Business-Buch zu realisieren. Und diese 100 Leute, die uns unterstützen, wenn wir bei 500 sind, die kriegen natürlich das Buch umsonst, logischerweise. Und wir versuchen, so viel Goodies reinzumachen wie möglich. Also ich, das Konzept habe ich schon seit ungefähr ein, zwei Jahren fertig und jetzt muss ich einfach nur noch die Zeit finden, weil ihr wisst ja, Zeit ist Geld, man muss die Zeit freischaufeln, um das Ding zu schreiben. Also praktisch nochmal euch diese ganzen Sachen, die wir aus 140 Folgen Podcast haben, gebündelt in ein Buch reinzuhauen, mit Listen, dass ihr wirklich also eigentlich so eine Art Blaupause für euer Business. Und tatsächlich, ich bin ja nicht so ein Fan von Blaupausen, aber so ein bestimmtes Fundament braucht sowieso jeder. Also Webseite, Imagefilm, Trailer, je nachdem, was man macht. Aber das sind so die Basics, die man braucht. Und danach können wir anfangen zu reden. Wer keine Webseite hat, wer keinen Trailer von sich hat, wer, sein, wer kein Newsletter hat, äh, wer keine, sage ich mal, Fanpages hat, wer kein Instagram hat, so diese ganzen Basic-Sachen, der muss sowieso überlegen, äh, ob er in dieser Zeit überleben kann. Ja, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, diese ganzen Neuzeit-Tools zu benutzen. So. Das war es auch für heute. Wie gesagt, die Woche war an sich ziemlich gut. Das waren jetzt so die Kernsachen. Alles andere hat funktioniert. Und ich freue mich, euch wieder am Dienstag begrüßen zu können zur. Ich weiß nicht, bei welcher Folge wir mittlerweile sind. Also, wir haben auf jeden Fall 142 schon gedreht oder besser gesagt eingesprochen. Aber vielleicht noch eine Sache. Wie gesagt, ich habe die Ideen strömen durch. Man kann es nicht. Ich weiß nicht was. Und zwar von der Traininggruppe. Die haben ja immer. So eine Art Live-Sessions, ist sehr geil gemacht, kann ich euch auch empfehlen. Macht mal, wenn ihr irgendwie, gerade für, für ähm, pete Geek, für mein, meinen coolen äh, ja, Elektro-Kunden nenne ich ihn mal, das wäre nämlich eine geile Idee, einfach mal, haben wir sowieso schon besprochen, Live-Events zu machen. Also man sagt, man macht jede Woche, jede zweite Woche, jede dritte oder einmal im Monat erstmal einfach ein Live-Event, wo man live ist und zeigt, was man macht. Ich werde jetzt demnächst mit Kri machen. Das heißt, Kri wird Drumunterricht live machen über Twitch oder Facebook. Wir gucken noch. Und ich werde Producing und Gitarre machen. Und das wird so eine Art Stundenplan sein, der immer da ist. Also praktisch wirklich ganz normal Stundenplan. Erstmal ein bisschen weniger, später natürlich mehr. Und auch diese Stunden werden natürlich als Recording dann da sein. Das heißt, wer nicht konnte, wer keine Zeit hatte, der wird natürlich dann später als Recording das kriegen. So, das war es jetzt, jetzt von meinen Ideen. Ähm. Ja, ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Ich hoffe jetzt, das mit dem Mikro hat gut geklappt. Ich werde das jetzt so reinstellen, ich werde es nicht mehr bearbeiten. Wir schauen mal, ich finde es ziemlich cool bisher. Und ja, dann bleibt auf jeden Fall dran an eurem Business.